0: Aquí comienza Actualidad Regional, un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Adolescente muere atropellado en Puerto Montt cuando iba a clases. Dictan veredicto condenatorio contra carabinero que dejó grave a una adolescente en Puerto Montt luego de lanzar una bomba lacrimógena joven de 20 años murió tras ser apuñalado en Yanquihue. Detienen a presunto autor del hecho. Pastor evangélico fue formalizado por abuso sexual de una joven de 18 años. Testearán a la comunidad por un 18 más seguro. ¿Cómo están? Un gusto de saludarles. Soy Marcelo Opitz y junto a Chieso fundo el Rincón de Casma en Frutillar y Naviera Austral. Les invito a revisar el detalle de las informaciones. Muerte instantánea encontró un adolescente que fue atropellado por un microbús en la ciudad de Puerto Montt. El hecho ocurrió en Villa Meligüen de la capital regional en la ruta al aeropuerto El Tepual. En el lugar trabajaron equipos de rescate y dos compañías de bomberos, quienes intentaron reanimar a la persona, pero ya estaba sin vida. Así lo confirmó el teniente de la quinta compañía de bomberos de Puerto Montt, Pablo Soto.
2: Sí, se encontraba debajo del microbús, no estaba atrapado. Eh, así que el bombero lo, lo sacó y comenzó de forma inmediata con las maniobras de reanimación. Como les digo, nosotros solamente nos encontramos con la escena y comenzamos de forma inmediata con las maniobras de reanimación y, y ya al llegar al personal SAMU eh, contrataron el, el fallecimiento de, del joven.
1: Uno de los habitantes del sector, Jorge Sosa, denunció la alta velocidad a la que circulan los vehículos de la locomoción colectiva en el lugar.
3: Pasan siempre rápido, yo vivo un poco más allá, de la otra población, pero no, no hay un del paso en ni ningún lado, nada. Siempre, siempre andan como locos aquí, no respetan nada. Igual yo vivo en la otra población, pero los micros pasan, pero soplados, no, no respetan nada, nada, nada. Han venido dos, dos personas a, ver, a verificar si son familiares de él. Y nadie lo conoce, tiene el celular, el que reino lo encontró, Vio el, el celular ahí no está bloqueado, no saben quién es, y no ha llegado a familiar, no ha llegado nadie.
1: Personal del SAMU de Puerto Montt contató el deceso del menor de edad, el cual no portaba documentos ni otro oficio que ayude a dar con su identificación. Por ello, la Fiscalía del Ministerio Público determinó que personal policial quede a cargo de la identificación, mientras que peritos de la CIAT desarrollarán las indagatorias para esclarecer las circunstancias del hecho. Así lo confirmó el teniente Felipe Vázquez Medel, oficial de dicha unidad de carabineros. En este momento estamos realizando el levantamiento planimétrico, la fijación fotográfica y además posterior vamos a realizar el empadronamiento de testigos para poder reafirmar la tesis eh, que va a sostener el informe técnico que nosotros vamos a evacuar a la Fiscalía en su oportunidad. El conductor del bus quedó a disposición de la Fiscalía del Ministerio Público de Puerto Montt. Un joven de solo 20 años de edad murió tras ser apuñalado en la vía pública en la ciudad de Yanquihue. El hecho ocurrió en calle Teniente Merino, donde un joven fue agredido por un sujeto que posteriormente fue detenido por personal policial. La víctima recibió una herida cortante a la altura del tórax, por lo que fue derivado al hospital local, pero dejó de existir debido a la gravedad de la lesión. Por orden de la Fiscalía del Ministerio Público de Puerto Varas, hasta el recinto asistencial llegaron detectives de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Puerto Montt, quienes revisaron el cuerpo y corroboraron la intervención de terceros en el fallecimiento. Así lo confirmó el subprefecto Enrique Zamora, jefe de dicha unidad policial. El oficial añadió que entre el agresor de 29 años y la víctima se estableció que eran personas conocidas puesto que el fallecido arrendaba una pieza en un domicilio de calle Teniente Merino, mientras el detenido corresponde al cuñado del dueño de esa propiedad y mantiene antecedentes policiales por hurto e infracción a la
2: ley de drogas. La brigada de homicidio de Puerto Montt está poniendo a disposición del juzgado de garantía a un detenido por el delito de homicidio producto del resultado de las diligencias de investigación desarrolladas por los detectives durante la noche, a raíz de la solicitud de concurrencia por parte de la Fiscalía Local de Puerto Varas, por cuanto en el hospital de Yanquiwe eh, había una persona que presentaba eh, lesiones por efecto de armas cortopunzantes por acción de tercero, y a raíz de esta situación se debía investigar, por lo cual se solicitó la concurrencia a la brigada, los cuales concurrieron hasta la comuna de Yanquihue junto al equipo pericial del laboratorio, efectuando la diligencia de reconocimiento tanto del cadáver, verificando la lesión principal que mantenía y también efectuando las diligencias de, de inspección de de suceso y de investigación en el lugar donde se desarrollaron estos hechos. La persona presenta una herida cortoponzante en la altura de la región torácica anterior. Bueno, los hechos eh, se habrían desarrollado en la calle Teniente Merino de la comuna de Yanquihue, donde producto de una discusión eh, en horas de la noche de ayer, eh, sostenida por dos personas, lamentablemente una de ellas resultó eh, lesionada, falleciendo al, cuando fue trasladada al hospital de Yanquihue. Finalmente los detectives eh, lograron además ubicar y detener en flagrancia al autor material de este hecho, el cual en horas de la mañana será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Puerto Varas. Los antecedentes preliminares dan cuenta en que tenían una, eran personas conocidas y eh, efectivamente al menos con, en la Policía de Investigaciones el imputado presenta antecedentes.
1: El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Puerto Varas, confirmó la fiscal Lorena Mesa. La persecutora añadió que solicitó la ampliación de la detención hasta el miércoles de la semana en curso, a la espera de los resultados de la autopsia.
4: Durante la madrugada del día lunes se produjo el homicidio de un hombre adulto en la comuna de Llanquihue. El imputado actualmente se encuentra detenido y será formalizado el día miércoles en el Juzgado de Garantía de Puerto Varas. Las diligencias fueron encomendadas al Brigada de homicidios de la Policía de Investigaciones.
1: De esta forma, el sujeto de 29 años será formalizado este miércoles en el Tribunal de Garantía de Puerto Varas, acusado del delito de homicidio. Un pastor de una iglesia evangélica de Puerto Montt fue imputado por el delito de abuso sexual tras ser denunciado por una joven de 18 años de edad. Así lo dio a conocer la fiscal Pamela Salgado, quien añadió que se trata de un hombre de 70 años. La persecutora añadió que, de acuerdo al relato de la víctima, el hombre le habría realizado tocaciones en forma indebida, por lo que solicitó de inmediato ayuda a su abuelo y una vez que el presunto agresor se fue del domicilio, se dirigieron a denunciarlo.
4: El 4 de septiembre del año curso pasó a control de detención una persona eh, acusada por el delito de abuso sexual a persona mayor de edad. Se trata de, efectivamente de un pastor de una iglesia evangélica un señor de 70 años aproximadamente, y de acuerdo al relato de la víctima, esta persona habría ido eh, el día viernes al domicilio de la víctima, una señorita de 18 años, ¿no es cierto?, que estaba en el inmueble junto a su abuelo, a sus abuelos en este caso, y el pastor era conocido de la familia desde hace muchos años. Ella relata que eh, en un momento, y luego de haber estado compartiendo a la hora del desayuno, esta persona eh, a, le habría hecho tocaciones en forma indebida, ¿no es cierto?, eh, que ella solicitó ayuda a su abuelo y posteriormente eh, lo habrían denunciado una vez que esta persona se retira del, del inmueble. Eh, básicamente, bueno, fue for, formalizado por el delito de abuso sexual a persona mayor de edad, eh, consistente básicamente en tocaciones eh, en diferentes partes del cuerpo, fundamentalmente en las zonas íntimas, eh, quedó eh, formalizado por ese delito y con medidas cautelares. En este caso, la de arraigo regional, es decir, prohibición de salir de la región, arresto domiciliario parcial nocturno y prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima mientras dure la investigación. Se fijó un plazo de investigación de 90 días.
1: El juzgado de garantía de Puerto Montt le impuso las medidas cautelares de arraigo regional, arresto domiciliario parcial nocturno y prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima. El plazo de investigación de la causa quedó fijado en 90 días.
5: Queso Fundo El Rincón, un queso mantecoso, exquisito, fabricado por Lácteos Fundo El Rincón de Frutillar, no puede faltar en su negocio. Pida a un representante de ventas al correo electrónico quesofundoelrincón.com o bien escriba al WhatsApp más 56976103495.
1: Veredicto condenatorio dictó el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Puerto Montt por el delito de violencia innecesaria con resultados de lesiones graves contra un oficial de carabineros que lanzó una bomba lacrimógena en una manifestación ciudadana. En el juicio oral se dejó en claro que el subteniente Rodrigo Bustos disparó una bomba lacrimógena que dio en la cabeza de una adolescente en la plaza de Puerto Montt la noche del 26 de enero del año 2020. El impacto dejó con graves secuelas a la víctima cuando, tras una jornada musical en el centro de la capital regional, se desplegó una marcha que se acercó a la segunda comisaría de carabineros. En este marco, el funcionario policial disparó una bomba lacrimógena que dio en la cabeza de la víctima de entonces 17 años. El la esquina de calle San Martín con Urmeneta. Producto del impacto, la joven quedó con graves secuelas de por vida, dijo el abogado querellante de la causa Jorge Vázquez, por lo que pidió el máximo rigor de la ley. Las secuelas que
6: tiene Emilia también fueron refrendadas en esta causa, tanto por la declaración de la víctima, que señaló lo penoso, trabajoso, y la nueva vida que debe enfrentar con estas dolencias, con estos mareos, con este no ver, con el ojo derecho, los problemas del oído derecho, los problemas de equilibrio, a tratar de, de, de establecer una vida de normalidad con su pequeño hijo. También lo expuso su madre en el estrados. Declaró también como hijo la fiscal, el perito psicólogo Mauricio Sousi, en estos autos y, y mi representada va a quedar con secuelas permanentes, ya la tiene en opinión de lo, del perito Rodrigo Águila Mancilla, eh, esta deformación del de parental derecho ya no se soluciona de ninguna manera. Entonces, esto es más allá de la calificación de una lesión grave en el marco del artículo 79. Entonces, en razón de aquello, nosotros solicitamos eh, la aplicación de una pena efectiva, que es un día de privación de libertad para el condenado, toda vez que eh, el mal producido por su actuación contra derecho ha producido una extensión del mal causado que mi representado deberá llevar de
1: por vida. En tanto, la fiscal Miriam Pérez confirmó que solicitó una pena de cinco años de cárcel para el funcionario de la Policía Uniformada.
4: La situación de depresión que vivió después eh, de los hechos, la situación de gravedad de sus lesiones que eh, requieren tratamiento neurológico hasta el día de hoy. diciendo siendo así, concretamente la pena que vamos a solicitar es la de cinco años de presidio menor en su grado máximo entendiendo que habiéndose reconocido, o, habiendo recono, eh, reconocido la, la fiscalía una circunstancia atenuante que ha excluido aquel grado máximo de la pena asignada por la ley a este delito. Así que concretamente nuestra solicitud de pena es la máxima que permite el ordenamiento legal en nuestro concepto cinco años de presidio menor en su grado eh, máximo. Gracias, sugerencia.
1: Por su parte, la abogada del Instituto de Derechos Humanos, Alejandra Viene, solicitó una pena de 10 años de cárcel para el oficial de carabineros por las graves lesiones sufridas, producto del impacto de la bomba lacrimógena por parte de la víctima.
7: Entendemos que efectivamente las lesiones y el, el mal causado a la víctima ha sido tal que permite esta pena. Entendemos que esto ha sido acreditado por la declaración de la madre, que señala que sangra por un oído, que no puede ver por el oído derecho, que ha tenido traumatismos en la rodilla, que no puede correr sin que se le salga la rodilla de su posición. La propia Emilia también ha señalado este, este problema en la rodilla que, que presenta producto de los hechos del acusado. Sumado a eso, eh, me comparto lo señalado por el querellante en el sentido de que ha sido el propio perito eh, Rodrigo Águila, que señala que la epilepsia, superado seis meses, se transforma en permanente. Y eh, lo que señaló el perito Mauricio Sousi, que señala que todos los efectos neurológicos han sido producidos por el traumatismo experimentado. En ese sentido solicitamos que se acoja nuestra petición y sea condenado a 10 años de presidio mayor en su grado mínimo.
1: Finalmente, el abogado defensor del oficial de Carabineros, Gonzalo Castro, solicitó aplicar las atenuantes de irreprochable conducta anterior y la colaboración del imputado para aclarar los hechos, por lo que pidió una pena de tres años de cárcel o la pena sustitutiva de libertad vigilada o bien la remisión condicional.
3: Eh, y conforme a la extensión del mal causado, eh, creemos que las lesiones graves eh, ya están contempladas, ¿no? en el, la norma y en ese sentido tanto el disvalor de la acción como el disvalor del resultado eh, están contemplados en las penas que están indicadas en dicha norma. Es, es por eso que solicitamos una pena de tres años de presidio eh, menor en su grado medio eh, y el subsidio en el caso que se acceda a la solicitud del Ministerio Público, eh, solicitamos, eh, en este caso, se conceda o se aplique la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva contemplada en el 15 y 15 bis eh, de la ley 18.16 Y en el caso de que la pena sea inferior a tres años, eh, eh, solicitamos revisión condicional contemplada en el artículo 4 de la ley 18016
1: la lectura de la sentencia que se aplicará al oficial de carabineros será dada a conocer el próximo domingo 12 de octubre a las 12 horas. El hecho quedó al descubierto el pasado fin de semana y fue constatado por personal del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, Cerna Pesca y Carabineros. Por ello se cursaron las respectivas citaciones a los juzgados de policía local de Puyehue y Puerto Octay, además de incautar aparejo de pesca y cuatro ejemplares salmónidos. Así lo explicó la directora regional subrogante del CERNA Pesca los Lagos, Sofía Milad Calisto, quien recordó que aún no comienza la temporada de pesca recreativa. El
8: servicio siempre ha estado comprometido con la fiscalización en aguas continentales a objeto de eh, frenar la pesca furtiva, la cual está tipificada como un delito. Por lo tanto, quienes realicen esta actividad arriesgan penas de cárcel, ¿ya?, por otro lado, la, hay que recordar que la pesca recreativa es, es una actividad que se puede ejecutar y que se debe ejecutar practicando y respetando las temporadas y cuotas de cada cuenca que tenemos en la región y, por supuesto, portando la licencia correspondiente.
1: La temporada de pesca recreativa en el lago Rupanco comienza el viernes 10 de septiembre en la modalidad con devolución y a partir del segundo jueves de noviembre hasta el primer domingo de mayo de 2022. En ambos procesos, los deportistas podrán retener hasta dos piezas de salmónidos en la cuenca del lago Rupanco. Para mayor información y para adquirir la licencia de pesca recreativa, los interesados pueden ingresar a la página web www.cernapesca.cl. Además, Cernapesca cuenta con el teléfono 800-320-032 para denunciar de manera anónima actividades de pesca furtiva. A 72 se elevó el número de personas sospechosas de estar contagiadas con la variante Delta del COVID-19 en la región de Los Lagos. La información fue proporcionada por la epidemióloga de la Seremi de Salud, Jacqueline Cáceres. Según el reporte de los 72 casos sospechosos, 46 están activos y uno hospitalizados con 500 contactos estrechos.
8: En general, de todos los casos que, que tenemos acá en la región, han ingresado 72 a vigilancia de Delta. Ya... De estos 72 casos, 3 eh, eh, son confirmados ya por ISP con, con secuenciación genómica y la diferencia, que son 69, son casos que cumplen con este criterio de caso probable de esta, ya que es aquellos que se detecta eh, un análisis de una mutación, ¿no es cierto?, a nivel local en los laboratorios que tenemos acá en nuestra región autorizados y validados por MINSAC. De todos los casos que han ingresado a vigilancia en el contexto de Delta, eh, hay 46 activos, eh, los 26 ya están recuperados. No hemos generado ningún fallecido, solamente de estos 72, un hospitalizado que incluso fue un paciente derivado de otra región. Eh, los casos se han manejado de manera muy oportuna. Eh, como ustedes saben, eh, la normativa para manejar los casos Delta es bastante más estricta en el sentido de la identificación de los contactos estrechos. Por eso. Eso nos ha significado que identifiquemos más contactos allá porque la norma nos exige más y a la fecha tenemos aproximadamente 500 contactos estrechos identificados. ¿ya? La mayoría de ellos está cumpliendo su aislamiento en residencia sanitaria eh, y en situaciones donde por razones humanitarias no se puede eh, o por eh, disponibilidad de cupos se está haciendo una fiscalización a estos contactos estrechos en domicilio que está enmarcado dentro de la estrategia de control de aislamiento domiciliario. ¿ya? ...lo cual en rigor son una, mínimo una o dos visitas al día en el periodo de aislamiento.
1: La experta agregó que para los análisis de COVID-19 y casos Delta... ...fueron habilitados equipos técnicos en los hospitales de Osorno, Castro y Puerto Montt... ...a los que se suman dos laboratorios de la provincia de Yanquihue.
8: Comentarles dentro de eso mismo que se suman, eh, aparte del hospital base Osorno, eh, el hospital de Castro... Se suma desde hoy día, el fin de semana también se sumó el hospital de Puerto Montt, más los laboratorios privados que también ya están autorizados, que acá tenemos dos en la provincia de Yanquibu hasta el momento. En general esa es la situación, eh, los casos igual, la mayoría, los 36% son pacientes con síntomas, es muy poco el porcentaje hasta ahora de asintomáticos y lo bueno dentro de todo, es que en los últimos casos que han salido son contactos estrechos ya de casos probables iniciales. Por lo tanto, son pacientes que ya estaban en aislamiento y no han generado más contactos estrechos.
1: Cáceres añadió que en el 86% de los casos sospechosos se trata de pacientes con síntomas, por lo que para asegurar el total control de esta variante en la región, se han establecido turnos éticos durante los fines de semana. A la fecha han sido confirmados solo tres casos de variante delta en la región de Los Lagos. Una agenda orientada a la prevención y al testeo oportuno tanto antes, durante como después de las festividades de fiestas patrias desarrollará la Seremi de Salud en la región de Los Lagos. La estrategia se aplicará entre los días 6 y 18 de septiembre del año en curso y está enmarcada en la campaña 18 seguro parte por casa así lo dio a conocer la seremi subrogante de salud Marcela Cárdenas quien informó de los principales lineamientos para pasar un 18 más seguro
9: este plan que va a incluir una serie de fiscalizaciones desde el punto de vista sanitario eh, velando por lo que siempre hemos reforzado durante toda esta festividad en relación al consumo seguro de alimentos la calidad eh, la inocuidad de los alimentos pero también aportando y apoyando en estos lugares donde se concentra mayor cantidad de gente con nuestros eh, móviles TTA que realizarán el testeo. Recordemos que este es un testeo absolutamente gratuito, el que está abierto a toda la población. También recordar que tenemos un fono, que es el fono TTA, el 800-371-900, donde las personas pueden llamar y pueden consultar en relación a lugares donde se está haciendo el testeo, pueden... Eh, aclarar dudas en relación a si presenta algún tipo de sintomatología licencias medias, todo, todo lo que ya hemos explicado.
1: De esta forma, la autoridad confirmó que durante el periodo del 6 hasta los días previos a fiestas patrias se desarrollarán actividades de testeo en lugares de alta afluencia de público como ferias, supermercados y terminales de buses a través de los móviles de búsqueda activa de casos, pero donde además se reforzará la fiscalización para la inocuidad de los alimentos. Así estamos cerrando la presente edición de actualidad regional que hemos presentado a través de radios Origen de Río Bueno, Antillanca de Osorno, Mía de Río Negro, Viva de Purranque, Frutillar de Frutillar y el Lago Yanquihue, Gratísima de Puerto Varas, Despierta de Yanquihue, Restauración de Fresia, Los Muermos de los Muermos, Maullín de Maullín, Belén de Puerto Montt, Estuario de Cochamó, Coloane de Kemchi, en la noticia radio de Castro, FM Siempre de Quillón, Chaitén, de Chaitén, Palena, Futaleufú y de Ornopirén, Hornopirén de Hualaihue, además, en prensa del estuario.cl, paíslobo.cl, noticiasriobueno.com y actualidadregional.cl, y los fanpage Purranque al día de Purranque, El volcán de Frutillar y Kilómetro Mil del lago Chenquihue. Soy Marcelo Opitz y junto a Queso fundo el Rincón de Casma en Frutillar y Naviera Austral. Les agradezco su sintonía.